0: tardes o días o lo que sea que nos estén escuchando a la hora que ustedes más gusten. Y bienvenidos a Un Mandarax Más. Este es el número 150 algo, pero la verdad disculpen que no apunté cuál era. Y entonces sé que es el de razas, pero no sé exactamente a qué número corresponde. Pero lo sabremos. Lo sabremos eventualmente. No, lo checaremos.
1: El terminar este programa.
0: Oye, bueno, a veces coinciden
1: los astros sí. en que si sí hagamos programas coyunturales. Generalmente ah, no ocurre porque grabamos Mandarax con semanas de anticipación a cuando sale en que ustedes lo puedan escuchar. Pero ahora sí nos apuramos y parece que lo lograremos.
0: Exacto. Y la verdad lo hicimos porque sentimos que a raíz de lo que ocurrió en Estados Unidos hace unos cuantos días, que fue el desafortunado asesinato a manos de policías de George Floyd eh, y la posterior cantidad industrial de manifestaciones y protestas que se llevaron a cabo en Estados Unidos debido a que pues la ciudadanía ya está hasta el soquete de la violencia racial en ese país. Pues decidimos hacer un programa desde, desde el punto de vista biológico únicamente del concepto de raza
1: que además pensamos pues puede ser muy útil para esa conversación sobre el racismo que ahorita digo desafortunadamente que, que, que sigue existiendo, pero afortunadamente que la
0: conversación digamos está un poco más viva. Y es eh, para aclararles en dónde entra el concepto de raza desde la biología es importantísimo que sepan sobre algo que a Alejandra le encanta y a mí me parece horroroso y aridísimo no me encanta no te encanta no eso ya fue tu prejuicio <risa> supuse que si te gustaban cosas tan poco comunes igual y te iba a gustar también la taxonomía eh, no me gusta la sistemática ah, la sí. esa la es la, la que taxonomía me da un poco igual uh -huh. sí. Bueno, la taxonomía biológica, que es la necesidad imperante que tenemos los biólogos de meter todo en grupos para tener nuestro recuento de lo que está vivo en el planeta más o menos ordenado. Y ojo, ¿eh? que es bien importante porque sí nos ha permitido más o menos entender que hubo es el Es súper importante, sí. Sí, pero bueno, en esa categoría, en esa, en, perdón, en esa jerarquía que nosotros llamamos la taxonomía biológica, hay categorías muy formales que sabemos muy bien dónde empiezan y dónde acaban, como el concepto especies, de especie, por ejemplo. Uh -huh. Sí, sí. Pero hay es... unos que no, que están Ajá. como súper informales y que la verdad es que no, 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 ten, no tenemos claro cuál es la línea que las separa unas de las otras. Y son básicamente dos que a veces se usan como sinónimos. Una es subespecie y otra es raza. Sí, y digamos, aquí seguro
1: va a saltar mucha gente porque el concepto de especie también es controversial sobre si existen o no en la naturaleza y no nos vamos a meter con eso. Este, no. Podríamos hacerte un programa porque esa controversia, fíjate que sí me gusta mucho. No extraña nada. <risa> eh, pero bueno, el concepto de especie en la taxonomía está la controversia si existen o no en la naturaleza o cuáles existen o cuáles no, pero digamos que es un concepto muy formal. De hecho, claro. es de los conceptos más importantes para la biología, ¿no? Las especies claro. y cómo las reconocemos más allá de si el cómo las reconocemos es algo que está en nuestros cerebros únicamente o si está en la naturaleza. La raza, como categoría taxonómica, no tiene esta formalidad que tiene, que tiene la jerarquía de especie ni las jerarquías que siguen arriba de especie, ¿no? Las familias, los filos, los reinos, etcétera.
0: Lo que pasa es que no hay mucho una forma en particular de definir razas. O sea, tanto como pueden ser poblaciones genéticamente distintas de individuos dentro de la misma especie, o simplemente que sean definidas de otra forma, como por la distribución geográfica, por características fisiológicas de estos organismos. O sea, como que no hay ni, ni siquiera como unos lineamientos específicos sobre cómo uh -huh. hablar del concepto de raza. Entonces es súper informal, es más bien arbitrario, y la realidad es que últimamente está como... Pues que medio mal visto entre la comunidad biológica, incluso hablar de razas, porque precisamente. Pues sí, se usa o sea, como de forma bastante laxa, ¿no? Claro. O sea, no, hay, no hay como una definición tal cual. Eso no es una cosa formal, y como los biólogos hemos estado tratando de formalizar un poquito más esa jerarquía taxonómica, pues como que el concepto de subespecie de raza, hay muchos biólogos que le hacen fuchi.
1: Y sobre todo, más bien, no, no, no se ha puesto de acuerdo toda la comunidad sobre lo que constituye una raza, ¿no? Por eso se pueden ser razas fisiológicas o pueden ser razas geográficas, que pues son criterios de delimitación muy distintos, ¿no? Lo fisiológico que lo geográfico y todas las demás que se usan. Eh, ahora sí, pues son, son, son categorías útiles, ¿no? Para ciertas cosas, este, ¿no? Cuando las estás estudiando. Es muy diferente hablar de este tipo de razas, aunque sean como borrosas y, y no haya una definición clara. Hablar de razas humanas. O sea, sí. sí es una cosa completamente distinta.
0: Dejen ustedes el punto de vista de la ética, de lo que implica hablar de razas humanas, que es precisamente lo que nos trajo a hacer este programa el día de hoy. Y es un poco lo que está pasando en el mundo que es insostenible ya. Eh, independientemente de ese punto, eh, la pregunta de si es legítimo aplicar el concepto de raza a los humanos puede, puede esa pregunta como responderse desde dos puntos de vista. Primero, ¿cómo demonios reconocemos razas entre los humanos? Y dos, ¿cuántas razas podríamos entonces identificar? Estas no son preguntas nuevas, son preguntas que han sido trabajadas durante todo el siglo XX y desde antes, pero no tanto por biólogos, sino principalmente por antropólogos que estaban tratando de entender en la medida de lo posible con la información disponible en ese momento en particular, la variación geográfica que se ve entre humanos alrededor del mundo? Que pues es una pregunta legítima. Es sí. real que hay un montón de variaciones entre distintos humanos y pues los antropólogos al tratar de estudiarnos, pues decían ¿y cómo los cómo los agrupo? Ajá. ¿Es por geografía o por color de piel? o por qué Sí, ahora estas dos
1: preguntas, si se fijan, están como apuntando a una misma cosa que es si realmente podemos hacer grupos humanos, ¿no? O sea, mm. que si, puede, si hay características que podrían definir a grupos humanos, realmente como este grupo se parecen todos adentro de este grupo más entre ellos que lo que se parecen con cualquier otra persona de otro grupo. Eso es lo que haría grupos distintos. Y de hecho, así se hace también más o menos en otras especies con diferentes características. La cosa es que eh, para los grupos humanos, digo, los humanos tenemos miles de sesgos entre ellos eh, las cosas que vemos y, y para qué las usamos y así. Y lo que empezó a suceder es que la, esta agrupación empezó a hacerse con base en ciertas características y, y bueno, ahorita les contamos de eso. <risa> Pero el chiste gente, es que sí. si sí si existieran estos grupos así, reconocibles, bajo ciertas características, que tuvieran, ¿no? Como ciertos rasgos que los hacen sumamente distinguibles a ese grupo y que los distinguen de otros más, pues entonces tendríamos que encontrar sistemáticamente, pues que la gente que los investiga
0: encuentra más o menos los mismos grupos, ¿no? Pues sí, el problema es que justo pues el seleccionar los criterios ha sido realmente difícil. Incluso ha habido antropólogos que utilizan ciertos criterios que en sus libros han aclarado de inicio como en una especie de disclaimer de, oiga, tómese usted este, esta división con un poquito de azúcar porque es arbitraria, yo escogí este criterio para hacerla, pero pues depende del criterio que se use, esto puede variar. Se ha utilizado medidas de cráneo, estimaciones de tamaño cerebral, forma del cabello, color de piel, color de ojos, inteligencia, grupo sanguíneo, etcétera, pero pues la realidad es que también las primeras clasificaciones que se hicieron eran principalmente en términos de cultura y quizá en términos de lenguaje y después otras categorías como que nada más se fueron ajustando para que quedara o sea, como 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 ajustándose a modo para que estas categorías iniciales de cultura y de lenguaje se sostuvieran. sí es, pues, es una cosa, el, el cuchareo como tal, Exacto. es una cosa que ha sido súper arbitraria a lo largo de la historia y justo pues, cuando llegó la genética como tal. Fue como de ah, ¿se acuerdan todos los esfuerzos que usaron para categorizar a los humanos randomly escogiendo cosas que a ustedes les hicieron útiles? Pues mira, bueno, es que se les hicieron útiles
1: no. y que de alguna forma la gente en su chaqueta mental, eh, digo que puede ser una chaqueta mental eh, no consciente, pues, o sea, en los justo en estos sesgos que nos hacemos, pues pensó que, que estas características, y sigue pensando, no como el color de piel, si sí delimitan de manera discreta a grupos humanos, es decir, estos son los grupos humanos que tienen piel de color negra, estos son los grupos humanos de, que tienen piel de color blanca, estos son los que tienen piel de color café y, y bueno, justo en el color de la piel no hay ninguna discreción en el sentido de que es un rasgo continuo, o sea, es un es un sí es no no hay una no hay una línea donde podamos poner de aquí para acá ya no es ya no es de este color sino es de este otro.
0: Ahora, creo que es muy importante que hagamos un paréntesis biológico porque el uso de la palabra discreto en este contexto sí, no es como de, ay qué discreta esa señorita tan humilde y, y modesta. Nunca chismea, no, no es lo que no es lo que en biología se conoce como discreto, que es que es una es una cosa muy particular. En, sí, en biología y en ciencia discreto es que no es
1: continuo, ¿no? Es decir, los números, eh, los colores, eh, justo la pigmentación de la piel es continua porque no es que veamos que podamos poner en una cajita el rojo
0: y en otra cajita el verde. O sea, no tienen como líneas delimitadas donde, donde termina el verde y empieza como absolutamente el rojo y son verdaderamente distinguibles uno de otro y son unidades bloques distintos que son perfectamente, o sea, que están perfectamente separados.
1: Uh -huh. Eso sea, un, es discreto. un rasgo. Sí, un rasgo discreto es el número de patas, no? Porque hay una o dos, claro. o tres o cuatro patas. Un, un rasgo continuo es la estatura, porque no pasas del uno al dos sin pasar por todo lo que hay entre el uno y el dos. Claro
0: es como la gente que dice que sus ojos son verdes pero cuando les da el sol de distinta manera son miel pero de repente son cafés yo soy de la gente habla de cuán continuo es el color de ojos yo y soy de, de esa cómo gente. esa gente y de cómo esa gente está mintiendo <risa> o sea tú no pero hay es gente que, que sí como creer. no pero pues es que hay gente que es como no mis ojos son verdes es como pato son cafés <risa> Solamente Yo estoy en ese grupo, Yo estoy en ese grupo porque
1: me lo hicieron creer porque pues la gente es racista
0: todos su está claro. todo cierto todo, sí pero bueno sí. Eh, gracias por es esa aclaración que, el
1: chiste es que eh, en estos estimados de razas entre comillas que se hicieron durante todo el siglo XX pues en realidad de lo que encontraba la gente son números de diferentes razas que variaban de 2 a 200 9.
0: O sea, en el mismo año había libros que decían que ve 50 y otros 300. Así de absolutamente arbitrario era. Y sí. además, sí. sí, no di tú. No, que además, pues esas distinciones sí eran hechas conforme a las creencias y valores personales de los científicos que las trazaban, cosa que sí. es lo más arbitrario de
1: todo. Y esto que dijimos hace rato, que muchas de las características que de repente ya empezaban a acomodar, más bien estaban ajustadas a una categoría prehecha. O sea, claro. se hizo el primero la categoría y luego dijeron ah, los de estos eh, no tienen el pelo más así y los de este otro más así. No es que analizaran todo y vieran cuáles grupos salían. Ahora hubo un momento en particular
0: que es justo muy discreto, es decir, que podemos identificar claramente y que fue alrededor de la primera mitad del siglo XIX, donde había un científico que fue muy prominente y muy importante y absolutamente racista, que se llamaba Samuel Morton. Él vivía en Filadelfia y su hobbit era coleccionar cráneos.
1: No era nada... nada
0: No era nada... Eh, no, a él no le importaba de dónde venían los cráneos que coleccionara, aceptaba lo que fuera. Ya sea que aparecía un cráneo en la basura o en un campo de batalla o alguien se lo robaba de un consultorio médico... O a él le valía seis kilos de cacahuate de donde venían, pero coleccionaba cráneos. Y lo que le gustaba hacer con ellos era agarrarlos, voltearlos como si fueran una jicarita y rellenarlos de cosas. Primero de gran de pimienta. Como de semillitas. Exacto, de, de semillitas de pimienta. Y después como que se dio cuenta que eso igual variaban en los tamaños o no le gustaba desperdiciar pimienta. O Beto a saber qué fue lo que estaba en su cabeza, pero dijo... Mm, Perdigones de plomo, que era lo que se usaba como balas para ciertas armas en su momento. Entonces agarraba su jicarita craneana y me imagino que le tapaba los huecos de los ojos y de la nariz y de la boca con algo, porque si no se saldrían. O sea, tengo millones pues de preguntas. Es que yo, para pues él. es que
1: solo, es que, según yo, solo llenaba la parte como del cerebro, pero Hasta pero el no ojo. Sé. Ajá. Mm. Pero, pero bueno, bueno.
0: rellenaba. <risa> o sea, rellenaba. Sí. Los volteaba, los rellenaba de perdigones de plomo y veía. ¿a quién le cabían más y a quién le cabían menos perdigones de plomo? Y de acuerdo a los rasgos, que me imagino que también eran medio arbitrarios, porque pues justo si agarraba cráneos de donde fuera, pues de repente le había haber fallado de dónde era la, la proveniencia del cráneo originalmente, pero decía, a más perdigones, más capacidad craneana, igual a mayor tamaño cerebral, igual a mayor inteligencia. Y sí. entonces decía, eh, pues mira, a este algo, que viene... Algo, ajá, algo importante... O sea, Sí. Un error importante
1: es que justo las categorías en las que él estaba dividiendo para después hacer sus análisis ya estaban prehechas. Es decir, Morton creía que las personas del mundo podían dividirse en cinco razas distintas. Entonces, ya que tenía esas cinco razas y él, según su criterio, clasificaba los cráneos en esas cinco razas, medía los volúmenes y otras cosas y entonces llegaba a sus conclusiones. Eso, eh, digo, está mal por muchas razones, <risa> pero... <risa> pero científicamente está pésimamente hecho, o sea, así no se hacen los análisis. No.
0: Las categorías que él definía eran unas que hasta la fecha nos, nos, nos persiguen. Sí. Y es caucásico, asiático del este, que él llamaba mongol, uh -huh. asiático del sudeste, nativos americanos y... Negros o etíopes, como los llamaba él. Estas eran las cinco categorías que a grosso modo él usaba para, ¿no? Pues sí. Y pues, estaba como... en Estados Unidos Ajá. a mediados del siglo XIX. Uh -huh. O sea, había esclavitud. Sí. Y lo que no, lo que notó en este ejercicio, como realmente mal hecho, es que le cabían más perdigones, primero a los caucásicos, después a los mongoles, después a los asiáticos del sudeste. Cuarto lugar, nativos americanos. Y en último lugar, blancos o etíopes. Y esto, pues como era en su mente una definición de inteligencia, pues básicamente justificó todo lo que ya se pensaba, que era que los blancos caucásicos eran más inteligentes y los negros los menos. O sea, encontró <risa> ciencia, entre super comillas, para justificar todos los prejuicios que se tenían en esa época y... Lo Le cual... dio el fundamento a toda la gente que hasta que hubo la revolución estadounidense y de repente se pelearon unos contra otros y se hizo toda la liberación de los esclavos, pues hasta antes de eso era como, pero si la ciencia lo dice, los negros son inferiores y menos inteligentes que los blancos, así es. Sí, esto también fue
1: súper común con las mujeres durante mucho tiempo, lo cual lleva, eh, bueno, Morton hoy en día es considerado el padre de una cosa que se llama el racismo científico. No eh,
0: o sea, no, no me encanta, pero que, se, que <risa> se detecte que existe una cosa así, me parece por lo menos un paso hacia allá, eliminarlo. Sí, este,
1: pero qué estaba diciendo yo? que es el ah, padre sí. del racismo el, sí científico. Pero bueno, ah, sí, porque en realidad esto me parece súper importante porque a ver ahorita de lo que vamos a estar hablando todo el programa es de cómo eh, en la ciencia no existen evidencias para justificar el racismo como esto que se ha muerto, por ejemplo. Pero esto no siempre ha sido así como justo lo acabamos de ver y, y de hecho en algunos casos sigue siendo, no? O sea, aunque de forma más velada o así, es decir, los científicos, las personas que hacen ciencia pues tienen sus, sus, sus problemas <risa> y tienen sus sesgos y son racistas y pueden ser machistas, en fin, no, no, no todos, pues, pero se puede tener como todas las cosas y la ciencia no es neutral y nunca lo ha sido ni, ni pretende serlo. Entonces, eh, me parece importante porque de repente también podríamos caer en... Porque la ciencia dice que no existen las razas, entonces eh, no, no existen y, y se cancela el racismo. Bueno, ni es tan fácil porque el racismo no se va a cancelar de esa forma. Y además, incluso si la ciencia encontrara algo como lo que encontró Morton, o sea, si incluso hubiera científicos que ahorita, hoy en día, dijeran algo así, no es justificación para las cosas que hacemos socialmente. Y bueno, nada más quería decir eso.
0: Es un paréntesis muy importante. Sí. Eh, ahora, lo que sí ha hecho la ciencia y que ha sido como lo que nos ha ayudado por lo menos a entender que no hay fundamentos científicos para el racismo y que más bien este es producto de concepciones sociales y es pues de alguna manera algo que como sociedad nos tendríamos que quitar, pero no nos vamos a quitar por más o menos evidencia científica. Es algo que llegó cuando empezó a conocerse un poquito más sobre genética. La genética ha sido como el árbitro final que ha detectado que no hay nada que se pueda definir como razas en humanos y que si lo seguimos manteniendo es por algo que es extra científico, y es simplemente un constructo social, ¿no? Esto se empezó ¿Y esto? a entender
1: sí. desde como los 60 sobre todo desde los setentas, que, que ya se empezaba a haber más técnicas para investigar la variación genética que existe en todos los grupos, ¿no? En, en a, a través de la diversidad humana. Y sobre todo después de, ¿no? A partir de la década de los 2000 s cuando ya tenemos genomas completos que vinieron como a decir aún más, ¿no? O sea, analizando a nivel de genoma, tampoco se encuentran estos grupos discretos eh, que corresponderían a lo que usualmente decimos como razas.
0: Algo de lo que hemos encontrado cuando hemos, <risa> hemos la ciencia ha encontrado. En hemos, de hemos genéticos. mi amigo Craig Venter y yo. Bueno, <risa> okay, no sé si quiero ser amiga de Craig Venter, me parece un personaje francamente. Sí, no, no queremos ser sus amigas, <risa> pero bueno, eh, Craig Venter fue el que, por si usted no está al tanto de la historia de la carrera por Mapel, que no hubo mano, era el CEO de una compañía llamada Celera Genomics, que fue quien mapeó el genoma más o menos a la par que el proyecto público, que era el proyecto Genoma Humano. Y como y en, en 10, 10 veces es el tiempo que se, trató, que se tardó el público. Sí, pero pues él lo que quería hacer era patentar el genoma humano, cosa que era absolutamente... Transgresor en términos de cuestiones éticas, porque el genoma, si hay algo público es el genoma humano. O sea, si hay algo que no puede ser propiedad de nadie es el genoma humano. Y este cerdo quería literal así de si yo patento el genoma humano, voy a ser el hombre más rico del mundo. Pero bueno, por suerte He hecho no varias cosas extrañas. Sí, sí. pero bueno, eh, Craig Venter. Sí, no lo que lo que se supo a partir de que se mapeó el genoma y hacía grandísimos rasgos es que básicamente hay un montón de características de la diversidad humana que no entran en el patrón que hubiera sido esperado si las subdivisiones que manteníamos antes realmente existieran, ¿no? Punto número uno, los humanos en realidad no tenemos tanta diversidad como se pensaba. Somos muy poco diversos, por lo menos en contexto, puestos en contexto con otros mamíferos, incluyendo los chimpancés. O sea, somos un grupo verdaderamente poco diverso en términos genéticos. Esto quiere decir que casi
1: todo mundo tenemos los mismos genes. Este, Más bien que todo el mundo tenemos casi todos los mismos genes en realidad. Sí. Este, sí. De hecho, se piensa que el 75 más o menos de, de todo el genoma de todos los humanos es idéntico. Y que en los el restante 25 la variación que hay es en realidad muy chiquita. La variación que, que la máxima variación se encuentra en un porcentaje muy, muy chiquito de los genes. Es decir, nos parecemos todos muchísimo.
0: <risa> y la realidad es que pues la gran mayoría de las poblaciones humanas tienen una ancestría mixta. O sea, no es que haya bloques de gente que tienen como los mismos ancestros y se puede trazar ese linaje hasta hace miles, miles de años porque ha habido muchísima migración muy regular desde hace, eso sí, muchos miles de años, y los grupos no están necesariamente aislados como para que una variación realmente significativa se pudiera trazar.
1: Otra cosa que se ha encontrado hoy que es súper interesante y al mismo tiempo súper obvia <risa> es que <risa> las personas que, que viven en África hoy en día tienen sustancialmente muchísima más variación genética que otras poblaciones. Es decir, como población, no, 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 no que cada individuo tenga más variación genética. Este, esto digo que es obvio porque refleja la ancestría de nuestra especie, es decir, la especie humana. Eh, emergió en África y emergió hace en realidad no tanto tiempo. O sea, en términos geológicos ¿no? y biológicos es más o menos entre 200 mil y 300 mil años y empezó la especie humana a salir de África hace más o menos 60.000 mil. Entonces casi toda la historia de la humanidad ha estado en África y la diversidad de las personas eh, africanas hoy en día es un reflejo de esto.
0: No sé si te pasó a ti, pero a mí durante toda esta parte en particular del programa, se me venía a la mente muchísimo esa canción de los Chemical Brothers que era... It began in Africa. Co, 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 co. <risa> Yo era como leía y mi mente era de... It began in... pero sí, sí it began in Africa. A mí se me sí. vino más bien la de Toto.
1: Que no, me parece... Tan desconcertante esa letra, pero bueno. I
0: bless the rains down in Africa. Sí, es que sí, la he analizado. Además. Las
1: lluvias. No entiendo de qué se trata, pero bueno. No. Sí. Bueno, pero ese no es el punto. La cosa es que sí. Eh, ah, pero no. Especie, lo que ¿eh? estaba diciendo, espera, déjame terminar ah. nada más con esto de África. No nada okay. más es para decir que, que en África no, la población africana tiene mucho más diversidad y esto refleja nuestra ancestría, sino que eh, si ahorita tomamos al azar a una persona eh, de África, a dos personas de África, al azar no y vemos uh -huh. que tanto se parecen genéticamente van a ser más distintos que si tomamos a una persona al azar de África y a una persona de Eurasia al azar ¿Por qué? porque las personas de Eurasia es como un subconjunto de África es decir hay más variación genética en el continente africano que en todo el resto del mundo es decir las personas que están en África son más distintas como grupos entre sí, sí. que en todo el resto del mundo <risa>
0: Wow. Ahora eh, es muy importante tener en cuenta que esto pasa porque hace más o menos 300 mil años empezaron a, a. O sea, no es que hayan empezado en ese momento, pero el, el registro fósil que más. Eh, Reciente que viene de, de Marruecos, que nos permite trazar ancestría humana, nos sugiere que las características que son anatómicamente modernas de los humanos empezaron a aparecer hace más o menos 300 mil años. Y los siguientes 200 mil años, más o permanecimos en África, pero durante ese periodo, la gente ya se estaba moviendo a distintas partes del continente y a empezar a aislarse los unos de los otros, formando nuevas poblaciones. Y en este proceso, pues como en todas las especies, en los humanos empezaron a haber cambios genéticos que eran resultados de mutaciones al azar, pequeñas variaciones en el ADN que ocurren a una tasa más o menos constante. Entonces, mientras más tiempo haya habido, más mientras más tiempo haya existido un grupo en particular pasando sus genes de generación en generación, más mutaciones van a ir acumulando esos grupos en particular y mientras más tiempo estén separados que esto es muy importante por lo que acaba de contar Alejandra, mientras más tiempo esos grupos estén separados, más mutaciones particulares y distintivas van a mostrar los unos respecto a los otros y esa es la manera en que se puede analizar
1: la diversidad genética y los grupos, los distintos grupos genéticos que existen, eh, bueno en cualquier especie en realidad, no pero en la nuestra Um, y así es como se ha visto que eh, algunos grupos que viven en África actualmente, en particular uno que se llama Khoesan que vive en la parte del sur de África, representa una de las ramas más viejas, es decir, de las primeras, digamos, que se separaron y se aislaron de los otros grupos eh, que, que, que hay ahorita. ¿no? También mm. los pigmeos que viven en África Central tienen una historia, eh, digamos, que es un linaje muy antiguo, según las mutaciones que hemos visto, y esto significa... Que las, eh, la, las divisiones o, o las divergencias más bien mayores en la familia, en el árbol de la familia humana, <ríe> no ah. son entre lo que consideramos razas, ¿no? es decir, entre blancos, negros, asiáticos, este, nativos americanos, las razas de Morton ¿no? o como quiera que ahorita llamemos razas. Las, estas, estas divergencias, eh, las más profundas, son entre poblaciones africanas mismas. Pues, y, y ahí piénsalo. en esas ramitas africanas caemos los demás.
0: Porque piensen en términos de tiempo. Les mencionamos que hace 300 mil años se pueden identificar ya las, las, los rasgos distintivos de los humanos modernos. 300 mil años y que de esos 300 mil años durante 200.000 mil se, se crearon grupos dentro del mismo continente africano y la migración Empezó como hace 60.000. Entonces es mucha más la cantidad de tiempo de las primeras migraciones intercontinente africano que las migraciones posteriores, que hay unas que pues, fueron súper recientes, como 15.000 años. O sea, no súper recientes, obviamente, pero en contexto puesto entre 300.000 años y 15.000, pues sí es mucha más la cantidad de tiempo que se tuvo entre los grupos que migraron dentro del continente africano para desarrollar mutaciones par características que después los que fueron migrando, que han tenido menos tiempo para desarrollarlas. Esto quiere decir que el jefe del
1: Ku Clan, Klan, que no sé si siga existiendo así como tal este grupo o si ahora tenga un eufemismo de nombre, pero bueno, eso quiere decir que el jefe del Ku Clan, si analizamos su genética, va a caer en una rama en donde está emparentado con otras personas negras, mucho más cercanamente de lo que esas personas negras están emparentadas con otras personas negras de otro lugar.
0: Claro. Ahora, ¿por qué hay variaciones si estamos hablando de todo esto? Y, y, y para relacionarlo con el tema de las mutaciones, pues bueno, todas las mutaciones que se han desarrollado en los humanos, como en muchas otras especies, pueden resultar benéficas, neutrales o azarosas, dependiendo de dónde están en el genoma, y dependiendo también en que si lo que desencadenan ya expresadas, resulta benéfico o, o, maléfico. o nocivo, <risa> o maléfico, depende del contexto en el que está esa persona portadora de esa mutación, ¿no? O sea, piensen que si hay una mutación que de repente en un ambiente particular que tiene ciertas características resulta ventajosa, mediante selección natural, pues esa mutación se va a empezar a propagar dentro de una población. Tipo, si estamos hablando de gente que vive en una altura muy pronunciada en comparación con el resto del planeta, como el Tíbet o los Andes, y, esa, y existe una mutación que permite que esa gente lidie mejor con el poco oxígeno que hay en alturas muy pronunciadas, pues probablemente este gen eventualmente va a empezar a encontrarse, bueno esta mutación va a empezar a encontrarse en más individuos de las poblaciones que ahí viven, porque, pues porque van a es más. ventajosa, <risa> porque, <risa> esas, porque esas porque estas personas con esa
1: mutación pues les va a ir más chido, ¿no? Que pues las sí. que no la tienen porque respiran mejor, entonces pues respiran sí. mejor, ligan
0: mejor, tienen más hijos, le heredan la mutación a sus hijos. Eso. <risa> Digo, es nada más como porque sí. pues eso al final del día también es lo que explica por qué en ciertas regiones del mundo con ciertas condiciones particulares hay ciertas características que se ven más ahí que en otros lugares. No tiene que ver con razas particulares, tiene que ver con que hay ciertas condiciones que le permiten a cierta gente pasarla más chido en esas condiciones particulares ambientales. Y eso pasa con cualquier especie. Es decir,
1: no estamos diciendo que, que no haya grupos, este genéticos, variaciones, eh, eh. Sí, genéticas que puedan ser distinguibles en humanos, ¿no? como en Exacto. cualquier otra especie. O sea, es natural que si pasa el tiempo y hay un grupo que está medianamente aislado, pues entonces no nada más por selección natural, sino también por otros procesos evolutivos, van a empezar a parecerse mucho más y compartir ciertos rasgos, ya que se pueden ver o que no se puedan ver, que solo se puedan ver en su genoma, nada más entre ellos, ¿no? De hecho, así es como encontramos a los grupos y así es como se hacen esto, todos estos análisis de las divergencias, de los pigmeos, etcétera. Pero de los que se han encontrado no corresponden a la clasificación que tenemos como razas.
0: Que es básicamente basada en color de piel. No nos
1: hagamos güeyes. Exacto. Y básicamente también es que nada más. O sea, bueno, es que las razas empezaron en un momento muy particular, muy discreto de la historia de la humanidad, que es el colonialismo, donde uh -huh. entonces el color de piel era eh, una, una característica pues, visible que podía, ¿no? que hacía ver quiénes eran a los que querían oprimir y quiénes eran los que estaban oprimiendo es o sea de ahí sigue de ahí surgen y lo que sucede después es que entonces se empieza como a extender y estos grupos basados en color siguen usándose para la opresión pero eso también es muy claro como por ejemplo aquí en México que a muchas personas nos dicen güerita y se nos trata en cierta categoría nada más no por 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 la percepción que se ve de nosotros. Y cuando vamos a otro país, se nos trata de una forma distinta porque no somos nahuaritas. Si las razas fueran una cosa en donde realmente el color de piel no estuviera eh, eh, mostrando una cosa inamovible y respecto a ciertas características
0: tuyas, entonces todo el mundo
1: lo podría reconocer.
0: Esa es una realidad que se ha entendido biológicamente y se tiene muy clara pero ha tardado mucho tiempo y ya, ya ha habido como muchos experimentos que se han hecho para tratar. Me imagino que estos experimentos surgen para tratar de encontrar respaldo para el racismo y al final del día se sí, encuentra. Por supuesto. Se encuentra uh -huh. lo contrario. Sí, o sea la realidad. Y por ejemplo, una de las una de las cosas que más he estudiado, porque se creía que quizá por ahí era, es el tipo sanguíneo. Por eso lo mencionamos hace rato. Uh -huh. eh, por ahí de los 70 iniciales, o sea, la primera parte de esa década, teníamos ya un montón de información sobre las distintas formas genéticas de personas que había alrededor del mundo porque identificábamos un montón de genes que no tenían, ojo, nada que ver con color de piel, pero sí tenían que ver con tipo sanguíneo y proteínas. O sea, no es que esa, no es que esa cosa en particular de los humanos, que es nuestro RH positivo negativo, ABO. O, etcétera, fuera algo que dijeras como, ah, esto debe de tener que ver con la raza en particular. No, es más bien que se trató de ajustar la explicación a esa información que teníamos en ese momento, no? Entonces se les acosa un montón de gente para analizar si había diferencias importantes en el tipo sanguíneo de personas que consideraban los científicos de ese momento que pertenecían a una raza o no. Y la realidad es que desde temprano en el siglo XX se entiende que hay algo que se llama el polimorfismo del tipo sanguíneo, es decir, que hay varios tipos de, sí. de sangre, el A, el B, el O, el RH positivo y negativo, en cada grupo del mundo. Pero lo que se suponía es que en África iba a haber una frecuencia muy diferente de A, B y O que la que había en América del Norte o Europa o Asia. Y lo que se dieron cuenta cuando empezaron a hacer estudios al respecto era que pues para nada. La realidad es que no puedes encontrar que hay una diferencia significativa entre una población africana y una población europea y una población asiática viendo nada más el tipo sanguíneo. O sea, hay de repente algunas cosas que tienen que ver con la sangre que sí son más prevalentes en ciertos grupos poblacionales que en otros. Pero así como que tipo sanguíneo que sea de ah, el tipo sanguíneo africano o el tipo sanguíneo europeo, pues claro que no, porque ya lo explicó Alejandra. Y, y no se ha
1: encontrado ningún rasgo que sea realmente así, ¿no? O sea, de verdad. No. Y, y mira que sí se han buscado.
0: <risas> Digo, por científicos racistas que quieren encontrarle tres pies al gato. Exacto.
1: Ajá. Y que además también hay que recordar, y esto es algo muy, muy nocivo de, del racismo, es que eh, queriendo justificar cómo estos grupos, ya sea en tipo sanguíneo, en color de piel o en lo que sea, al final lo que se quiere hacer es justificar la desigualdad y la opresión, ¿no? O sea, porque no siempre no. es como no nada más es como tú eres diferente que pues sí somos diferentes dos humanos, o sea eso eso no hay duda, o sea de, de, ¿No? de, en, en cuestión de no Leonora se ve diferente que yo, <risa> 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 um, pero que en esa diferencia haya una cosa de desigualdad, es decir que por ser diferente haya cosas que merezcas menos o tengas menos posibilidades que vienen de tu naturaleza y no más bien de las condiciones sociales en las que te, en las que estás.
0: Lo que tenemos que tener muy claro es que la raza es una realidad social, desafortunadamente, porque pues porque sí, porque la construcción en la que en la que existimos sigue manteniendo que hay razas, aunque biológicamente ya ni siquiera sea interesante estudiar eso en términos de, de si el humano es distinto o no en términos sí. raciales, o sea, y es como de ya, eso ya para, para, la, para la ciencia, eso ya está resuelto, pero pues la realidad es que es algo que sí pesa, no se puede negar, y la pregunta sería, bueno, si la ciencia ya desmitificó esto desde hace tanto tiempo, ¿por qué permanecen estas ideas sociales y esta construcción? Y lo que se encuentra es dos posibilidades. La primera es que como es algo tan viejo que llevamos arrastrando desde hace tanto tiempo, quizá pues no hemos tenido la oportunidad de hacer el cambio generacional para que esas ideas ya se vayan quitando. No es que ¡uy! evidencia, entonces ya todo el mundo cambia de opinión y cambia su paradigma de la noche a la mañana. Pues no, no hay pasa. un arrastre generacional. Sí, que eso no pasa. No, pues claro que no. Ajá, sí. Pero la otra posibilidad es que esto no cambia porque le resulta conveniente a la gente que quiere mantener nuestra sociedad con una delimitación que permite justificar la desigualdad. Y que esto, pues, que es mucho más maligno, corresponde realmente a, por ejemplo, la configuración social que estamos viendo hoy en día. No claro. es que sea como de, ay, es que no ha dado tiempo de que cambie la, la opinión de la gente. No, es sí. que hay gente que está manteniendo esa opinión viva por conveniencia y para, como para mantener el mundo estructurado como a ellos les conviene y les parece que debería de ser. Que es la razón original por la que surgieron las categorías de raza. Tal y por cual. lo que estamos haciendo este estúpido programa el día de hoy. <risa>
1: Hay algo también como muy muy nocivo dentro, porque también hay otra explicación que dan algunas personas que yo he escuchado sí. mucho, que es que eh, que los seres humanos naturalmente o sea como que no nos podemos librar de clasificar a la gente de cierta o sea de clasificar cosas y entre esas cosas está la gente y, y de tener como estas conductas eh, tribalistas en las que las, el grupo con el que te identificas vas a defenderlo más y al grupo grupos con los que no te identificas pues los vas como a hacer a un lado discriminar tatata ta, ta. entonces bueno hay gente que se dedica a esto, hay gente, eh, científicos, pues, o sea, que están muy convencidos de esto, eh, antropólogos, biólogos, en fin. Eh, hay incluso ¿no? estudios que se hacen, que se buscan como correlaciones genéticas entre este tipo de comportamiento eh, y que al final vienen de una forma de entender la naturaleza que es determinista, que es el determinismo biológico. Se conecta también con la cosa de razas, porque entonces el, el determinismo biológico, en, en, hablando de razas, es como, ok, si tienes estas características, si eres de esta raza, entonces esto significa que ta, 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 un montón de otras, ¿no? De que no vas a poder aprender bien, si eres mujer no vas a poder hacer tales cosas, ta, ta, ta. Pero el determinismo biológico también se cuela en este otro aspecto, es decir, en vernos a los humanos como una especie en que no podemos cambiar respecto a cómo nos comportamos eh, en comunidad.
0: Esto porque en teoría hay algo que nuestra biología nos acota en estos grupos y en estas circun circunstancias que ya no podemos cambiar. Es importante decirles que el determinismo, el determinismo biológico no es popular entre científicos que no, que no son como inherentemente pues sí como de alguna manera racistas o sea es una corriente de pensamiento que igual y no yo, tiene yo
1: creo que sí es bastante popular pero ya no se es? le llama así Puede o sea ser. yo creo que hay muchos deterministas que, que como en realidad está mal visto es, es más hasta sí. se podría considerar un insulto que alguien te diga eres un determinista biológico es como no, ¿cómo? si soy lo más pobre ¿Cómo? de la ciencia eh <risa> Pero yo creo que sí hay muchos. Este, por ejemplo, este tipo de argumentos en el que dicen los humanos somos inherentemente jerárquicos mm. es determinismo biológico, por ejemplo. Claro.
0: Entonces yo... Richard Dawkins es uno de ellos. Richard Dawkins no es buena onda. No lean a Richard Dawkins, si pueden evitarlo. Sobre todo sus últimos libros. Quizá al principio de su carrera estaba menos fundamentalista y menos reaccionario. Y tenía algunas cosas más interesantes, pero después ya algo... Algo se le fueron las cabras de paseo y ya se volvió el, como un viejito ñeñeñe de la ciencia que también ajusta muchas cosas del conocimiento científico a sus ideas particulares. Él, él no es buen tipo. <risa> y ya nada más para explicar muy, muy rápido eh, el determinismo biológico.
1: Pues lo que no lo que estaría diciendo es que porque tienes ciertos genes, vas a ser de cierta forma y tu vida sí. va a ser de cierta forma. O y sea es... que tu biología te determina el, el, el nombre mismo. Se sí. explica un poco de qué habla Ajá. Um, y bueno, sí determinas muchas cosas, no hasta cierto sí. punto, pero en realidad ¿por eso, el, el cómo eres
0: depende no nada más de tus genes, depende. de Pues Es que justo por, por eso se mantiene el determinismo biológico vigente, porque sí hay muchas cosas que dependen de la biología, pero mientras más hemos avanzado en nuestro conocimiento del mundo y la naturaleza, entendemos que no es nada más tu carga genética la que define ni siquiera cómo se expresa tu fenotipo. Porque antes lo que se creía es, decir, es cómo que, te ves. Uh -huh. Exacto. Tus genes, genet, genotipo igual a fenotipo, no que la, los genes que tengas y cómo interactúan entre sí son lo que van a determinar exactamente cómo te ves, cómo piensas y cómo eres en realidad. Pero la, lo que vemos, por ejemplo, cuando se han hecho ejercicios de clonación, es que por más que copies, o sea, por más que desarrolles un nuevo ser, a partir de la información genética de otro estos dos seres no van a ser idénticos entre sí, porque hay un montón de cosas externas que participan en el desarrollo, o sea los seres vivos nos estamos desarrollando desde el momento de nuestra gestación hasta el momento en el que nos morimos entonces entre esos, en esos momentos de desarrollo hay muchas cosas de nuestro ambiente y de la situación en la que nos, pues, nos desarrollamos, que participan en nuestro desarrollo, es decir si yo tuviera un clon genéticamente idéntico a mí, pero que hubiera nacido en África subsahariana en condiciones de extrema pobreza, nuestro desarrollo sería muy distinto y no seríamos sí. personas idénticas. Y no, solo,
1: y no solo su desarrollo, es decir, no nada más como como ya creciste y ya eres, sino también las, las condiciones y estructuras sociales que permiten que hagas o no hagas ciertas cosas o estés en uh -huh. riesgo o no estés en riesgo de ciertas cosas. Porque, por ejemplo, es eh, es común, me parece, encontrar como bueno, pero si analizamos eh, quién, las personas que están encarceladas en Estados Unidos, pues la mayoría son negros, ¿no? Eh, por lo tanto, esto estamos viendo una característica biológica que además ya dijimos que es muy mala característica biológica para clasificar porque es un rasgo continuo y hay muchísimas tonalidades, pero bueno. Lo que estamos viendo es que una característica biológica correlaciona con comportamiento delictivo que lleva a la cárcel. Bueno, eh, sí, pero eso no quiere decir que la correlación esté demostrando que sea la causa de, o sea, también se pueden analizar, la, ¿no? Todas las condiciones en las que esas personas eh, vivieron, en las que fueron apresadas y quienes les están apresando. Claro. Es, es decir, lo que
0: explica una vez más porque estamos haciendo este maldito
1: <risa> programa el día de hoy. Sí. <risa> O sea, no es que eh, las personas con colores oscuros de piel sean más encarceladas por, eh, eh, porque tienen genes que les hacen tener ese color de piel, sino porque ese color de piel en el sistema racista en el que viven hace que existan ciertos eh, sesgos nocivos contra ellas que hace que les encarcelen otras personas.
0: Esto tiene un, un, una cosa que es muy interesante también de repente en, en en, en cómo vemos a ciertas poblaciones en términos de lo que en teoría son capaces de hacer mejor o peor que otras, ¿no? Y creo que estaría bueno platicar brevemente de eso después de hacer una pequeña pausa, si te viene bien. Sí. Patreon.com diagonal mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo Agradecimientos en los programas Y beneficios extra muy misteriosos Que pronto les compartiremos Patreon.com Diagonal Mandarax Ya volvimos Y vamos a platicar sí De cosas que se entienden como en, el, como en el imaginario Cultural, pero que quizá no tienen Tanto sentido como uno pensaría Como por ejemplo ¿Por qué todas las carreras de atletismo
1: Lo ganan personas de raza negra?
0: Bueno, fíjense que eh, desde es porque son hace... mejores, es porque corrían mucho para huir de los blancos opresores, ¿Es porque sus pulmones son más grandes. Miren, desde hace 500 años se nos ha enseñado cómo debemos interpretar y entender el racismo. Se nos, han dicho cosas muy, que hay, que se nos han dicho que hay cosas muy específicas que se relacionan con la raza, como la inteligencia, comportamiento o capacidad sexual, tasas de natalidad, cuidado parental, ética laboral, habilidades, eh, como supervivencia, agresión, altruismo, o sea, lo que sea. Lo que sea, históricamente se nos ha dicho que puede ser relacionado con algo que ya hablamos que biológicamente no existe, que es la raza. Y ¿Sabemos? Ojo, aquí
1: es que sí. dijiste muchas que, que como que me sonaron campanitas a mí misma. Creo que sí. estaría bueno que las personas o sea que justo piensen cuál es este, qué tipo de estas ideas tienen. O sea, creo que por ejemplo en el sexual es muy común que haya estereotipos este, raciales eh, no de ciertos gustos de comida, de cierta forma de mover el cuerpo al bailar. En fin, o sea, de verdad si sí tenemos metido hasta la médula un montón de estas cosas que al final son racistas,
0: pero bueno, perdón. <risa> no, es cierto y, y no mencioné un montón que, que podríamos seguir profundizando, sí. pero, pero sí se nos ha dicho que es literal, o sea, desde el once you go black, you never go back. Exactamente. ¿No? Estás pensando en eso. sí, <risa> Eh, pero la realidad es que, ya les explicamos por qué, biológicamente esto no tiene ningún sentido. No hay una realidad biológica que corresponda a las razas humanas. No hay comportamientos complejos, grandes, que se relacionen directamente con lo que se pueden considerar características raciales, entre comillas, humanas. Es decir, no hay una relación inherente entre la inteligencia en las prácticas económicas, la raza, como tampoco hay una relación entre el tamaño de la nariz, tu altura, tu grupo sanguíneo, tu color de piel o cualquier conjunto de habilidades y comportamientos humanos con el, contexto de, con el, con el concepto de raza. No hay. Biológicamente no se sostiene. ¿Y entonces por qué siempre ganan? <risa> pues mira. <risa> hay una teoría que se llama la teoría de la superioridad atlética negra que es la que corresponde a que las personas afrodescendientes tienen ciertos rasgos adquiridos por factores ambientales o genéticos y o genéticos que les permiten ser mejores que otras razas, entre comillas, en competiciones atléticas. Y esto tiene que ver con que hay números que de repente sí nos pueden orientar a, que a pensar en eso. una cosa así. Como por ejemplo, que sí.
1: todos los ganadores de los 100 metros este... Desde, ¿no? desde el evento inaugural del Campeonato Mundial de Atletismo en 1983 han sido negros y todos los finalistas de los últimos 10 campeonatos excepto Matic o Sovnikar de Eslovenia también han sido negros
0: Entendiendo, bueno, no más bien, no entendiendo asumiendo que este éxito está motivado por genes más que por el ambiente hay una inferencia más o menos obvia que suele hacerse, que es las personas afrodescendientes son mejores corredores que las personas que no son afrodescendientes, es decir, las personas que podemos categorizar en la categoría de blancas. Y parece que es muy lógico. Sin embargo, está justo desde el punto de vista lógico, está completamente eh, lleno mal. de errores. Está mal. Sí. ¿Por qué? A ver, esto es además como una extraordinaria analogía que se usa como para respaldar el concepto de raza y a la vez es una extraordinaria analogía para tumbar el concepto de raza.
1: Y que tiene todo que ver con lo primerito, casi de lo primerito que empezamos, que es esta diversidad genética tremenda que existe en las personas del continente africano.
0: Sí, señora. Mire, hay un número impresionante de personas provenientes de Kenia que han ganado medallas en los Juegos Olímpicos en las categorías de 800 metros para arriba. 21 de esas medallas de oro desde 1968. 63 medallas para Kenia. O sea, no extraña que algunos periodistas de deportes digan que hay un monopolio keniano para las categorías de larga, como de largo aliento de atletismo. Pero ni siquiera es que solamente sean personas de Kenia. O sea, no, ni siquiera es que nada más podamos decir que son las personas de Kenia en particular que tienen esa esta supremacía en estas competencias, sino que son personas que vienen de un lugar muy chiquito y muy acotado de Kenia, que es una región en el Valle de Rift que se llama Nandi. O sí. sea, no es que Kenia en general, es un lugar muy chiquitito de Kenia. Y lo mismo pasa para, por ejemplo, Jamaica y las trayectorias más cortas, como los sprints de 100 metros y como categorías más cortas que los jamaiquinos y los afrodescendientes suelen ganar las medallas de acá. Pero son regiones turbo acotadas las que se llevan estas medallas. O sea, si sumas el éxito del continente africano entero en estas en estas categorías, la tasa de éxito es <risa> bajísima. Sí. es risible. Entonces se dan cuenta cómo
1: decir no los negros son mejores en atletismo. Está aplanando por completo toda la diversidad que existe en eso, que en este ejemplo en particular se relaciona a un conjunto chiquititito de una región muy acotada en Kenia. Entonces, o tomando sea, nada más el ejemplo de esas pocas personas de esa región muy específica de Kenia, se extrapola hacia todo lo que vemos y clasificamos como negros.
0: Y es ridículo, porque si te fijas en el continente africano, o sea, ni siquiera puedes hablar de que África del oeste es exitosa. Si sumas todas las fuerzas combinadas de Mauritania, Guinea Bissau, Sierra Leona, eh, la República de Guinea, Liberia, la Costa de Marfil, Togo, Nigeria, Benín, Mali, Gambia, la Guinea Ecuatorial, Ghana, Gabón, Senegal, Congo, Angola, esos países no han ganado una medalla en atletismo en los Olímpicos. Y esto es una proporción gigantesca del continente africano, y pues todos ellos, no
1: <ríe> son Ahora, afrodescendientes.
0: Sí. Ahora también, porque lo que se tiene que tener mucho cuidado en
1: estas cuestiones es que, da, dada la estructura racial, social, no que tenemos actualmente eh, y, y que tenemos desde hace 500 años, literal, pues hay un montón de condiciones que no son biológicas que propician que ciertos grupos, eh, sean más o menos exitosos en ciertas cosas, como lo que el ejemplo que pusimos de la cárcel. Entonces, eh, que veamos un montón de medallistas olímpicos en, en deportes que, que tienen que ver con la natación, por ejemplo, eh, y que esas personas usualmente todos son blancos, no implica necesariamente, y de hecho es muy poco probable que implique que tenga algo que ver con la biología de la raza, entre comillas, blanca, sino más bien se tienen que analizar los factores socioeconómicos que están, eh, que están involucrados ahí. Igual con el atletismo de, de, de quienes han ganado medallas eh, olímpicas. Se ha visto, por ejemplo, que tampoco es que todo mundo que venga de esa re región de Kenia gane. Son personas que han sido entrenadas fuera de Kenia, siempre. Además, Ajá. sí, es
0: contexto. Exacto. No es biología. Y ese es el problema del concepto de raza en todos sus puntos, que no hay un sostén biológico es un sostén cultural.
1: Ahora, eso no quiere decir que eh, no haya variación genética en los seres humanos y que no haya grupos genéticos que puedan ser reconocibles y que eso incluso pueda ser útil para ciertas cosas como, por ejemplo, la medicina. Otra vez, como en todas las especies, si de repente hay un grupo que ha estado eh, un tiempo ¿no? reproduciéndose más frecuentemente entre ese grupo que con otros, es decir, aislándose de alguna forma genéticamente bajo ciertas condiciones ambientales y además eh, teniendo mutaciones particulares, pues entonces es normal que tengan tendencias hacia ciertas cosas. Y eso es, eso sí se hace, ¿no? Y eso sí se estudia. Y cuando se ven estos grupos, pues justo no corre, uno no corresponden con las razas, no corresponden con ningún atributo como la inteligencia o, o capacidades para vivir en sociedad, que casi siempre es lo que se les atribuye a las razas, ni con delincuencia, violencia, etcétera. Eh, pero con lo que sí se ha visto que corresponde es con, por ejemplo, ciertos genes que dan predisposición a ciertas condiciones, ¿no? A ciertas enfermedades, este, lo cual es útil, ¿no? Eso sí se tendría que saber. Y eso, pues, es una de las bases también para hacer una medicina mucho más eh, personalizada.
0: Incluyente, deja tu personalizada. Claro, e incluyente. O sea, incluyente en el sentido que no es nada más medicina hecha para hombres blancos. Porque ya lo hemos hablado también en el Mandarax que hicimos de repente sobre las mujeres y, y como el sesgo que hay también, pues vemos que la medicina y muchas áreas de la ciencia sí están diseñadas para hombres blancos, que son los investigadores que hicieron trabajo en medicina durante muchísimos años.
1: Entonces, bueno, como hemos visto en, en toda esta hora... <risa> El concepto de raza biológicamente no tiene ningún sentido en el, para sí. los humanos. Eh, los grupos que sí se pueden identificar, genéticos, que sí los hay, no corresponden con los grupos que se identifican socialmente como razas y no hay ninguna correlación de esas razas con las cosas que se les atribuyen, que son puras cosas sociales, ¿no? Delincuencia, eh, performance, ya sea atlético o, eh, o racional o cognitivo, es decir, cómo les va en la escuela, cómo les va en los negocios... Eh, cosas que pensamos luego que no son tan dañinas pero que al final sí están apoyando este sistema racial como que si bailan mejor como si once you go black no, you never go back eh, <risa> la capacidad de aprendizaje en fin no tenemos ninguna evidencia a favor de eso y sin mucha evidencia en contra
0: no sea usted no sea usted racista piensa en lo que planteamos eh, es momento es un excelente momento para empezar a deconstruir ciertas cosas que entendemos ahora que tenemos dentro y que no es necesariamente que haya sido como tu culo. O sea, no es que a propósito estés siendo racista. Son muchas cosas que están metidas en nuestra, pues en nuestra formación y en nuestro imaginario que tenemos que empezar a, a, a tirar. Si sí. esto pues iba a tomar un montón de tiempo, pero no dejemos justo. Tratemos de que en las dos hipótesis que les planteamos hace rato, que es una que es una cosa generacional por la que seguimos teniendo como conceptos racistas tan internalizados, sea la versión correcta y no y no seguir fomentando lo otro que es que hay ciertas estructuras de poder que nos hacen mantener esta como concepción racista del mundo para su beneficio y para su dominación global. O sea, ahora sí que es nuestra responsabilidad.
1: Y creo que también, sobre todo, recordar que aunque, aunque de repente pudieran encontrar un paper super científico publicado en Nature o lo que sea, en el que se demuestra quién sabe qué cosa de las razas, eh, eso, no, eso no quiere decir, la ciencia no nos tiene que marcar la pauta para cuáles son la forma en la que queremos llevarnos eh, como personas, o sea, la forma en la que queremos construir nuestras sociedades. Eh, al final es una decisión de nosotros si queremos construir sociedades que son desiguales, sociedades en las que unos están apachurrados, oprimidos por otros, sea que haya diferencias o no haya diferencias y que podamos reconocerlas o no, o sociedades que, sean, eh, que tengan equidad, ¿no? en donde se respeten las diferencias, eh, y existan las estructuras adecuadas
0: para que todos tengamos las mismas oportunidades. Ey, Eso, por ejemplo, fue muy impropio y no lo debería hacer nadie. Eh, bueno, si te viene bien, podemos terminar este programa aquí. Sí. Con un agradecimiento especial para todas las personas que son nuestros Patreons, que estamos profundamente felices porque desde el último programa para acá logramos llegar a la línea de los 200 patrones y superarla, cosa que nos tiene como niñas en dulcería. Sí, sí estamos muy, muy contentas. Y además, a partir
1: de junio, que este programa ya sale en junio, tenemos como beneficios ya más ordenaditos que les vamos a estar haciendo llegar. Entre ellos, mencionar personalmente a las personas que eh, nos apoyan con una cantidad de 10 dólares al mes.
0: Vamos a mencionar sus nombres completos. Pero antes, o sea, sus nombres uno por uno. Pero antes de eso, nada más decirles que si no conocen lo que es Patreon y no saben qué es lo que estamos diciendo y por qué vamos a decir una lista de nombres ahorita, visiten patreon.com diagonal mandarax. Es una suerte de, de mecenazgo en el que usted, si quiere ser nuestro mecenas, nos se compromete a darnos desde un dólar mensual y con ese dinero pues pagamos todos los costos de producción que tiene Mandarax. Y, Entonces, eso está y de esa manera Mandarax puede
1: seguir siendo <risa> gratuito para todo el mundo. Exacto. Ajá.
0: Y nada, entonces ahora sí, nuestros patrons de 10 dólares, a quienes amamos y les agradecemos profundamente, además que en este momento de contingencia sigan siendo nuestros patrons de 10 dólares, son Adán Figueroa, Ailín Mendoza, Alex, Alexis Valeria, Arturo Moreno,
1: César de Jesús, Elisa Ortiz, Emma Préstamo, Fabiola Pasquera Hugo Naín, Nain, Rodríguez Mendoza, Jorge Díaz, Luis Ches, Luis Aleín
0: amo a Luis Arlen, eh,
1: Marion Reimers, Nora Fernández, Oscar Colín, Pepe Flores, Stevie, Teresa Antonio, su
0: mamá de Alejandra Teresa Fernanda Medrano Miranda, sí, es
1: mi mamá y Aaron Armando <risa> Flores Barroso.
0: Un abrazo muy grande a todos ellos. Ustedes son increíbles, pero también no son las personas que donan siete dólares, cuatro dólares, dos dólares, un dólar todos ustedes son increíbles sabemos que no dan más porque quizá igual y no, les, no, pues no se puede pero los amamos mucho y esperamos que les gusten sus nuevos beneficios y muy pronto empezaremos a hacerles llegar todo lo que les hemos recientemente prometido pero ajá que sepan que estamos todos los días tratando de ofrecerles cosas más chidas para que sientan que vale la pena apoyarnos. Y si no son patrios, también los amamos. O sea, sí. si no pueden apoyar con dinero
1: porque no se puede, está bien también, ¿no? Con que escuchen nuestro programa, lo compartan, es súper es ayuda.
0: Ándale, apóyennos con, con, con pasar la voz de que manda el existe y con seguirnos escuchando en la plataforma de su preferencia. Los amamos. Ahora... Manden los comentarios a las redes de Mandrax, que son arroba las Mandarax en Instagram, arroba Mandarax en Twitter, Mandarax lo explica todo en Facebook. Y las nuestras
1: personales, que mi Twitter es arroba alita-em.
0: Yo soy arroba leos. Y con esto terminamos este programa. Ojalá que les haya gustado. Eh, los queremos un montón. Muchas gracias. Gracias. Bye. Adiós.